0: O texto da nossa reflexão hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 em diante. Diz o seguinte, ao amanhecer apertaram os anjos com ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher, e as duas filhas, Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te e salva a tua alma, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e agradeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis é uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite-me que eu fuja para lá, porventura não é pequena. E nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover, é, enxofre de fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquela cidade toda a campina e todos os moradores das cidades e o que possuía na terra e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal a mulher de Ló olhou para trás é, é um grande problema na nossa vida esse negócio de olhar para trás um dos grandes problemas, dos dias desse eu li alguma coisa muito interessante sobre isso, um dos grandes problemas da nossa vida esse negócio de olhar para o passado. Aliás, a pessoa fez uma análise curiosa dizendo o seguinte, preocupação com o presente gera estresse, preocupação com o futuro gera ansiedade e preocupação com o passado gera depressão. Gera depressão, gera amargura, gera ressentimento. Em geral... O passado é um inimigo violento sobre a natureza de muitas pessoas. E a ordem que Deus dá aqui, curiosa, era essa, não olhe para trás. A cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo subvertida e Deus não queria que aquelas pessoas ficassem presas ao que tinha acontecido. Que elas não se prendessem à sua, à sua história que elas não se prendessem às suas experiências antigas, mas experimentassem alguma coisa nova que Deus estava para fazer. fazer. Muitas e muitas vezes nós estamos tão presos ao passado que nós estamos angustiados pelo mal que sofremos, pelas pessoas que nos feriram, pelas decisões que tomamos, pelas escolhas morais que fizemos, pelos rumos que tomamos na nossa história. E aí ficamos... É, presos, controlados pela culpa, pelo remorso, é, pela dor, pela amargura, pelo ressentimento. Não olhes para trás. Não olhes trás. A, lição, a lição central desse texto é exatamente essa. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se num uma de saúde. O que é interessante é que ela já tinha cumprido a etapa mais complexa, que era a saída de Sodoma e Gomorra até Zoar, a cidade onde eles iriam morar, eles já tinham chegado a zoar. Eles já tinham alcançado o alvo deles. A narrativa sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e o que aconteceu à mulher de Ló torna-se importante para as nossas vidas, principalmente quando nós estamos passando em tempo de transições, de perdas ou de lutos. há Muitas pessoas sofrendo agora com perdas substanciais, com perdas profundas. E precisa avançar. A vida continua. Ou como diz um ditado em inglês, life goes on. A vida está continuando. Não olhe para trás. Talvez possamos fazer algumas perguntas didáticas a esse texto aqui. Primeiro, por que não olhar para trás? Segundo, quando não olhar para trás? Terceiro, quais os perigos de olhar para trás? Essas perguntas você pode fazer aí no exercício de memória, perguntando a você mesmo, por que, que eu não devo olhar para trás? Perguntando para você mesmo, quando é que eu não devo olhar para trás e quais são os perigos de se olhar para trás? Né? Deixa eu me dizer, concentrar pelo menos em uma questão aqui que para mim é fundamental. Quando não olhar para trás? Primeira coisa que eu diria é o seguinte, não olhe para trás quando Deus claramente diz para você não olhar. Foi o que Deus disse à mulher de Ló. Não olhe para trás. Essa ordem do anjo. A ordem de Deus era explícita. Muitas vezes Deus dá a mesma ordem para nós Quanto a nossa desobediência ao pecado, não olhe para trás. Se o seu olhar para trás é, leva a desobediência ao pecado, tentações antigas, pecados antigos, experiências antigas, é, e isso muitas vezes nos prende ao passado. Não olhe para o passado também quando o passado é, é, traz a, a amargura e ressentimento para o seu coração. Não olhe para o passado permitindo que esse olhar... É, seja um peso tão grande para a sua história que impeça você de avançar eu não sei exatamente o que significa virar um estátua de sal mas o texto diz que ela virou um estátua de sal e o que nós aprendemos aqui é que ela foi paralisada ela simplesmente a vida dela parou e a ordem de Deus tinha sido clara a família de Ló livra-te, salva tua alma não olhes para trás, nem pares em toda a campina era uma questão de salvação não podiam se desculpar então, meus queridos, nós não podemos olhar para trás quando Deus claramente está dizendo não olhe para trás. E o que, que manteve o olhar daquela mulher no seu passado? Eu tenho algumas hipóteses aqui. Né? Ló era um homem rico. Ainda que ele tivesse alguma rejeição por causa dos seus valores morais e, e ele se afligisse com a, com a iniquidade daquelas pessoas ali e foi até tido como uma espécie de juiz sobre eles, eles não gostaram muito disso aí. Mas apesar de Ló... É, é, não ter, ter esse tipo de rejeição ali, social, ao mesmo tempo, Ló era um homem respeitado, porque era um homem muito rico, dono de muitas propriedades. Ele tinha um status social. E, e o status social, o dinheiro, permite, muitas vezes, determinados luxos, uma casa melhor, um determinado respeito social, né? um certo glamour, quando você tem determinada quantidade de dinheiro. E talvez fosse exatamente isso que tivesse perdido a... a, a a esposa de Ló ao seu passado, talvez ela pudesse estar presa porque ela não pôde trazer a sua bagagem. É, às vezes a gente tem uma bagagem tão grande, é tanta coisa, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou passando por uma fase em que estou continuamente avaliando o que eu tenho. Né? E olhando para o passado, dizendo, por que, que eu tenho isso aqui? Né? Por que, que eu guardo isso aqui? Olha minhas gavetas cheias de, de quinquilharias, de coisas que eu falo, eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que jogar para fora. Mas alguns objetos do passado, que são, vai se tornando peso para a gente. Ele não deixa a gente leve para caminhar, para poder andar, para poder crescer na vida. Então, na verdade, a, a esposa de Ló, ela tinha os seus bibelôs, ela tinha as suas bolsas chanéis, <risos> ela, tinha, ela tinha determinados perfumes famosos que ela podia comprar e agora tem que deixar tudo para trás sair sem bagagem? Não, assim não. Né? Deixando tudo para trás, eu não dou conta. Né? Muitas vezes, Porém, essas coisas que estão lá no passado, na nossa vida, é que precisam ser abandonadas para que a gente possa avançar. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa do discipulado e do preço do discipulado. Eu me lembro bem de uma história que eu tive logo no início do meu ministério, quando cheguei aqui nessa igreja e eu conversei com uma mulher que estava vindo à igreja. Esporadicamente ela vinha. Na porta da igreja eu conversei com ela e ela me disse, olha, eu eu fui esposa de um famoso político aqui da cidade, é, filho de um famoso político aqui da cidade, da região, e eu não venho para a igreja porque eu, 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 eu não quero que as pessoas me associem com a igreja evangélica. Ah, quem tem posto a mão no arado diz a Bíblia não pode olhar para trás. Discipulado implica em perdas, em perdas. Quem quer seguir a Jesus tem que deixar parte da sua história para o passado, senão vai ficar agarrando o velho homem, a natureza velha. Aquilo que que foi glamour, não pode mais. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, disse Jesus em Lucas 9, versículo 62. Então, a vida de passado pode ainda estar exercendo profunda atração sobre a nossa vida, impedindo que a gente desenvolva o discipulado de seguir a Cristo, né? de pagar o preço de seguir a Cristo. A vida do passado deve ser deixada para trás quando Deus claramente diz que você não pode olhar para trás. Segunda razão, segunda coisa, você não deve olhar para o passado quando o olhar no retrovisor te leva a afastar de Deus. E um dos exemplos mais conhecidos da Bíblia tem a ver com o povo de Deus quando sai do Egito. Quando aquelas pessoas saíram do Egito, foi um grande livramento, aquelas pessoas eram escravizadas, elas não tinham liberdade, elas não tinham direito ao seu culto, elas eram pessoas oprimidas, Deus, a opressão era tão grande que chegou até os céus, a Bíblia diz isso. E Deus então vem compadecido e liberta aquele povo ali. E leva para uma terra prometida. Eles estão indo para a terra prometida. Mas a Bíblia diz que muitos deles, o coração deles, o coração de muitos ficaram no Egito. Eles ficaram presos ao passado e começaram a se lamentar. Eles não conseguiam cortar a relação umbilical que eles tinham com o Egito. Olha o que que nos diz números 11, 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Então, o olhar... Do retrovisor, o levava a se afastar de Deus. Quanto risco o o Egito, o passado nosso, a nossa história de pecado pode exercer sobre nós e nos apegar de tal forma que a gente não consegue avançar no nosso compromisso com o reino de Deus? Muitas pessoas tolamente afirmam: não, mas quando eu vivia no no mundo, quando eu não era crente, a minha vida era muito melhor ou, esse é o tipo de comentário que o diabo fica muito feliz com ele é claro que não a Bíblia diz que você, antes de vir para a cruz antes do encontro seu com Jesus a Bíblia afirma que você era por natureza filho da ira você era escravo do pecado e do pensamento a Bíblia diz que você andava segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar isso é estilo de vida você era obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus sem esperança, sem Deus no mundo, isso é vida. Entretanto, o diabo leva-nos a, a, a achar que a vida no Egito era melhor, que a vida em Sodoma e Gomorra que explodiu é melhor. Então, quando quando o olhar no retrovisor te leva a afastar de Deus, esse, você não deve olhar para trás. Ele, você está se afastando de Deus. A olhar para trás, ela se distancia do projeto de Deus para a sua vida. Ela deixou de considerar as novas possibilidades de Deus para a sua história, sua família. E seu olhar para o passado a destruiu como muitas pessoas têm sido destruído. Terceira coisa, não olhe para o passado quando olhar para o passado te impede a colocar o seu olhar naquilo que deve ser o alvo da sua vida. É necessário eventualmente na vida a gente virar a página. E, e é interessante porque algumas pessoas Elas não viram a página. Eu me lembro de uma experiência bem pesada que eu tive com uma uma mulher muito querida, que já era idosa, e teve uma perda súbita do seu irmão. O irmão dela era muito amado, para você ter uma ideia, todos os dias. O irmão dela, antes de ir para o trabalho, passava na casa dela e tomava café junto com ela. Era um companheirão. Era uma pessoa inestimável para a vida dela e morreu de um ataque cardíaco. E aí aconteceu, ela entrou numa profunda depressão. Ela veio conversar comigo. E a gente estava ali conversando, orando, e ela triste. hum, Triste com a sua própria vida, com o que estava acontecendo com ela. E lá pelas tantas, ela suspirando profundamente, eu virei para ela e disse, querida, deixa o seu irmão morrer. Ela começou a falar, a repetir essa frase umas duas, três vezes, é, eu preciso deixar o meu irmão morrer. É, pastor, esse negócio é alguma coisa séria, eu preciso deixar meu irmão morrer. Isso se chama luto, gente. Há um tempo para ter luto, nós precisamos do luto, luto é fundamental na nossa vida, mas há um momento em que a graça de Deus precisa nos ajudar para a gente superar essa dor e avançar. Você não pode viver eternamente no passado. Você não pode viver eternamente olhando para o passado sem ter a capacidade de olhar para o futuro e ver as possibilidades que Deus tinha para você. Deus tirou Ló, Sodoma e Gomorra. Ele perdeu tudo. Mas o Deus que tinha dado tudo para Ló podia dar de novo. Ele perdeu a cidade onde ele morava, que era Sodoma e Gomorra, uma cidade muito mais glamourosa, certamente, do que Zoar. Mas ele estava numa outra cidade. Deus já tinha colocado ele em segurança. Ele precisava, eles precisavam superar. Então, meus queridos irmãos, olhar para o passado é, pode, pode impedir que você considere as novas possibilidades que Deus está, dizendo, está, está, está dando para você. O profeta Isaías nos diz, no capítulo 43, versículo 18 a 19, uma coisa, um verso belíssimo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porém no deserto é, rios no deserto é, e rios no ermo, coloquei um caminho no deserto e rios no ermo olha que coisa tremenda, deserto é um lugar sem, sem direção, sem orientação Deus está dizendo, eu vou colocar aqui nesse deserto lugar dessas dunas de areia tão, tão parecidas, tão iguais eu, nesse lugar onde você não vê perspectiva eu vou colocar caminho para você ah, eu quero te dizer mais. Nos lugares ermos, secos, desérticos, eu vou colocar rios. É essa a verdade de Deus. Deus faz isso conosco. Deus é capaz de tirar tudo o que a gente tem e dar muito mais do que a gente esperava que tivéssemos. Então, meus queridos, quando olhar para o passado te impede a colocar o seu olhar naquilo que deve ser o alvo da sua vida, nas promessas maravilhosas e inefáveis de Deus, Então, alguma coisa precisa acontecer no seu coração. É maravilhoso ver como homens de fé se tornaram referenciais para a nossa espiritualidade, olhando para o futuro, olhando para as promessas. Olha o que a Bíblia diz sobre Moisés em Hebreus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha onde é que está o olhado de Moisés, está lá no, no galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito. E olha que ele tinha muito glamour no Egito. Ele tinha posição social. Ele era filho da filha de Faraó, portanto, vivia no palácio. Mas olha o que, é que diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que como quem vê aquele que é invisível ele via o invisível aquilo que ninguém pode ver ele via, pela fé então quando o passado te joga quando você fica olhando para o passado e você impede de ver as possibilidades que Deus está dando para a sua vida meus queridos, você está perdendo o ponto da sua vida eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas queridas na minha história pastoral e algumas pessoas fascinantes entre essas pessoas fascinantes eu citaria o seu Jorge Saiu. Seu Jorge Saiu faleceu com 97 anos de idade, e ele era uma graça. Ele era cômico, ele era engraçado, ele era alegre, né? Ele fazia piadas de si mesmo, ele ria sobre, sobre si mesmo. Eu lembro um dia, chegando na casa dele, ele já tinha 93 anos de idade, o Toninho estava com a gente, não sei se o Dr. Edil também estava presente, né? Nós estávamos ali, alguns amigos visitando ele, para orar com ele, levar a santa ceia para ele. E ele brincou conosco dizendo aos 93 anos de idade, pastor, eu morro de medo de ficar velho. Nesse dia ele nos contou uma experiência, uma história muito bonita. Ele ele tinha uma amiga, uma uma menina que tinha crescido na igreja, que que agora era era uma senhora idosa também, mas era bem mais jovem do que ele. Na verdade, ela ela era da idade da dona Lloyd, a, Lloyd, a a sua esposa, né? E aí, então, ela foi lá, ela muito crente, muito piedosa, e na na saída ela virou para o Jorge e disse, Jorge, deixa eu te dizer uma coisa, Jorge. O tempo da nossa redenção está chegando, Jorge. Nós estamos idosos, Jesus daqui a um pouquinho está nos chamando para ir para a glória celestial. Não desanime, Jorge, nós estamos chegando à reta final. E o o Sr. Jorge saiu e me contava isso com satisfação imensa olhando para o futuro. Então, quando o passado não permite você olhar para, para as promessas, para o galardão, para a vida eterna, interessante, nós, somos, nós temos uma teologia que fala muito pouco do céu, já parou para pensar nisso? Sermões que falam muito pouco do céu, mas o céu é a realidade. O céu é a realidade. Quarta coisa, quando não olhar para o passado, estou falando da quarta coisa, quando, quando olhar para o passado significa paralisar a sua história. E foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher de Ló. E a mulher de Ló, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sua vida parou ali. Quem vira estátua de sal não pode prosseguir. Você precisa avançar, sua vida precisa seguir adiante. E há é uma expressão em inglês, como eu citei para vocês, que diz: a vida segue, a fila anda. É isso mesmo. Muitas pessoas se perderam na vida e nunca mais se reencontraram. Muitos muitos se perderam e infelizmente não conseguiram refazer a sua rota, seu caminho. Os abusos que viveram não foram superados, os ressentimentos antigos, o luto antigo, a ira mal resolvida, as experiências traumáticas, todos esses eventos podem nos paralisar e a gente deixa de viver, mas a vida continua. Muitos, porém, pararam de olhar na sua vida e ficaram ali presos no fracasso, no prejuízo, a mulher de Ló ficou presa às coisas que ela perdera. Lembranças pessoais, seu souvenirs, souvenir, suas casas, seus móveis, suas, seus relacionamentos, status social. E esse texto mostra quanto, quão perigoso é ficar olhando para trás, porque a vida pode paralisar. Há muita gente que parou, estancou, virou estátua de sal. Se perdeu no tempo, perdeu na história. Ele não está entendendo que, a, que a, a, ele é chamado ainda para ser ministro de Deus no tempo dele, do jeito dele. Eu lembro de uma mulher querida também da igreja, que ela dizia, Ah, pastor, eu não estou conseguindo fazer mais nada, eu fazia tanta visita, visitava as pessoas, orava com as pessoas. Hoje o máximo que eu posso fazer é orar aqui. Eu falei, louvado seja Deus. Você está aí entendendo que eu não tenho forças físicas, mas ainda continuo podendo interceder a favor da juventude da sociedade, do mundo pelos pecadores que que visão maravilhosa a gente precisa ter quando a gente olha para as limitações que Deus coloca e diz é nessa limitação que eu vou andar mas eu não posso parar eu não posso parar enquanto a vida é vida é tempo de andar mas se eu ficar preso ao passado eu viro estátua de sal foi o que aconteceu com essa mulher então, eu creio que existem algumas situações que nós devemos olhar para trás. Algumas situações que eu gostaria de rapidamente citar para você quando você deve olhar para o passado. Presta atenção. São três pontos. Primeiro, olhe para o passado pro... como aprendizado. Né? Hegel dizia, de uma forma irônica, se a, vida nos en... se a história nos ensina alguma coisa, nos ensina que não nos ensina nada. Isso é uma forma pessimista de ver a vida. Não é verdade? Daniel disse a Belsazar... Sazar, você viu o que aconteceu com o seu pai e você não aprendeu com o passado, Sazar? Você está repetindo a mesma coisa. A mesma atitude do seu pai está aqui em você e você viu o que aconteceu com ele. Então, tem que olhar para o passado para aprender. As experiências que eu tive na vida precisam me levar a a um aprendizado de tal forma que eu cresça. Isso na Bíblia é, é fundamental. Até mesmo para me levar para o arrependimento. Para eu poder... caminhar em outra direção eu preciso aprender com os erros do meu do passado eu preciso aprender com a experiência da minha vida no passado aquilo que eu passei no passado tem que me ensinar algo então só olhe para o passado se ele pode te ensinar segunda coisa, olhe para o passado quando esse passado te ajuda a avançar eu vejo isso nitidamente na história de Davi Davi foi se enfrentar enfrentar o, o gigante e as coisas estão muito pesadas porque aquele gigante é é um homem desafiador, arrogante. Ele sabe do poder que ele tem, da força que ele tem, então ele desafia, ele, ele, ele fere os outros homens, é, o orgulho dos outros homens, e aquele negócio complicado. E Davi diz à Bíblia que ele olhou e diz assim, Deus já me livrou de um leão e de um urso. E ele vai me livrar também desse gigante incircunciso. E vai para cima dele. O que, que aconteceu com Davi? Ele olhou para o passado dele, E diz, a história que eu tenho com Deus, a experiência que eu tenho com Deus, me ajuda a olhar e avançar. A Bíblia diz que os homens de fé vão indo de força em força. De força em força. De experiência com experiência. E isso me leva a avançar, eu posso avançar. Deus já me deu graça lá atrás. Deus já fez. Por que que eu deveria ter dúvida? Nós estamos agora vivendo essa experiência de uma forma interessante. Na, na Igreja Mosaica. nós estamos construindo um templo agora. É, e, e é interessante, porque nós começamos sem recurso nenhum, e de repente nós estamos lá com o templo praticamente, não pronto ainda, mas como praticamente levantado. Agora estamos na fase da concretagem. E a gente olhou para o passado, recentemente, na reunião do conselho, dizendo, gente, como é que nós podemos fazer tanta, tão pouca coisa? Começamos em, em agosto. Olha quanto nós já podemos fazer. Os recursos que vieram. E isso foi fantástico, porque nós estamos agora pensando no projeto do novo templo que a gente vai construir lá no espaço presteriano. Um templo para duas mil pessoas. Nós não temos recursos para isso, não. Só o um projeto para eliminar ali a base da estrutura. O projeto inicial, o valor inicial do orçamento que nos deram é de dois milhões e meio. E aí isso, Uh, o que a gente vai fazer aqui? Oh, mas nós estamos acabando de ver o milagre de Deus aqui. Por que nós temos ter medo do, do que virá ali? O Deus que deu graça lá vai dar graça aqui. O Deus que nos abençoou na história vai continuar abençoando. Não é assim mesmo? Quantos milagres, quantas bênçãos nós já vimos. Terceira coisa. Olhe para o passado apenas quando o quando seu passado trouxer, for para encher o seu coração de gratidão. Não olhe para o passado para amargura e ressentimento. Mas olhe para o passado para que este passado se transforme para você na força da sua gratidão. E é assim que acontece comigo. Quando eu olho para a minha história, quão, quão agradecido Sara e eu somos na nossa vida. A bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério. Como não olhar para o passado com gratidão? Ah, mas teve experiência negativa? Claro que teve. Teve dor, teve muito sofrimento, muita luta. Mas eu não posso olhar para o passado olhando as lutas que eu tive. Porque lá no passado, quando eu olho, eu não estou olhando as lutas que eu tive. Quando eu olho para o passado, eu olho as vitórias que eu tive por meio de Jesus Cristo, as vitórias que eu tive no nome do Senhor, o que Deus fez apesar de mim, da sua infinita misericórdia. Então eu olho para o passado com um coração cheio de gratidão. Moacir Bastos, um poeta presteriano, que fez o hino nacional da mocidade, o hino da mocidade presteriana, ele disse que gratidão é o amor contemplando o passado. Que definição interessante. Gratidão é o amor. Contemplando o passado. Olha o que diz esse antigo hino, que nós cantamos e cantávamos tanto, né? Ó oh, Mestre, nunca cessarão meus lábios de bem te de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso, grata memória. Como é positiva a memória dessa gratidão, e como é devastadora a memória do ressentimento. Conclusão, eu queria, concluindo aqui, levar vocês ao Evangelho. Levar vocês a pensar um pouco na redenção, nessa dimensão escatológica. Por quê? Porque, na verdade, a cruz de Cristo me leva à compreensão da graça de Deus me levando adiante. Não é assim que Jesus enfrenta a sua própria dor? Quando Jesus enfrenta a dor, ele sabe o que ele vai passar. Portanto, o presente dele era um presente que, poderia, que estava gerando muito estresse. Mas o texto de Isaías 53, 11, resume... O que que passou no coração de Jesus naquele momento? Quando ele olhou, ele não olhou a cruz como mera dor. Ele não olhou o sofrimento como mero sofrimento. Ele não olhou o sacrifício dele como mero sacrifício. A injustiça como mero sacrifício. Ele não desperdiçou suas lágrimas. Não. Ele estava olhando uma outra coisa. Ele estava olhando as promessas de Deus que estavam ali na cruz. Olha o que Isaías 53, 11 diz. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões E pelos transgressores intercedeu. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. O que que Jesus está olhando na cruz, meus queridos? Ele está olhando para a cruz e vendo o seu povo redimido. Ele estava olhando na cruz e estava pensando na minha vida, na sua vida. Naquilo que ele faria por nós, morrendo em nosso lugar. Ele olhou para a cruz entendendo que ali ele estava pagando a dívida do meu pecado. Ele estava levando sobre si a minha culpa e a minha vergonha, a minha maldição. Ele estava olhando para a cruz e pensando na igreja que ele haveria de construir através do seu sangue. Não! Ele não olha para a cruz com amargura, ainda que tenha que enfrentar a dor e a angústia, mas ele olha para a cruz como redenção. Eu tenho tentado, meus queridos irmãos, nesses dias de pandemia, pensar nisso. O que, que Deus está querendo fazer com a igreja nesse momento? Comigo. Tantas vezes me sinto angustiado. Segunda-feira foi um dia muito pesado para mim. Segunda-feira eu estava com, com o diácono da nossa igreja aqui, muito querido, na UTI. E a gente fica sofrendo com, ele, com, as, com as pessoas e com ele, tão querido. Né? Graças a Deus já, já saiu da UTI. Segunda-feira eu perdi um amigo querido, do meu coração, um presbítero amado em Goiânia, que pegou Covid e morreu. Né? E aí a angústia, a dor, a perda, esse sofrimento que você tem né, no coração, isso tudo vai vai trazendo para você. E eu disse para uma pessoa, conversando com ela, eu disse, eu estou triste, estou triste, meu coração está triste. né? Essa tristeza tem a ver exatamente com perda. Mas ao mesmo tempo eu estou me perguntando o que que Deus está querendo mostrar para nós nesse tempo. Para onde nós olhamos quando nós consideramos essa pandemia. Será que Deus perdeu o controle da história? Será que eu vou ficar olhando no passado das perdas que nós tivemos? Nós já perdemos dois membros da nossa igreja. E muitos já passaram por situações aflitivas. Mas eu quero ter o olhar de Jesus. Jesus via o penoso trabalho de sua alma e ficava satisfeito. Por quê? O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus estava pegando o meu pecado, então estava me dando uma dimensão que eu chamo de escatológica do futuro. A mulher de Ló não conseguia imaginar o que Deus poderia fazer por ela, porque ela ficou tão presa às perdas que ela não não conseguia mais crer naquilo que Deus tão graciosamente poderia fazer na sua história. E que desastre foi isso? É só ler um pouco mais a Bíblia para você ver. O desastre de ter ficado ao passado, como afetou as gerações dela. Como afetou a vida de Ló. Como afetou os moabitas e amonitas que nasceram de um cesto com, do pai com as filhas. A ausência da mãe desmoronou na família inteira porque aquela mulher olhou para trás e ficou presa no passado. Que Deus te dê a graça, meu querido irmão, de olhar para o futuro, crendo, esperando, aguardando as grandes promessas de Deus. Você pode estar vivendo aí nesses dias aí muita dor, muito sofrimento, muita tristeza eventualmente. Mas Deus tem algo para o seu coração, para a sua história. Sua história não parou. Então avance. Se for olhar para o passado, olhe com gratidão, não com ressentimento e amargura. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz, eu queria orar por você. Ó oh Deus, renova o nosso coração aqui nessa noite, Pai, com a tua promessa maravilhosa, a promessa da cruz, ali onde nós Fomos purificados e lavados do nosso pecado. Essa maravilhosa promessa que o Senhor tem para nós, de vida eterna. Dá-nos perspectivas, ó Deus querido. Livra-nos de um coração amargurado, ressentido na história. Dá-nos, ó Deus, a compreensão da bondade do Senhor nos dias maus. E a esperança do Senhor nos dias de sofrimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.